0: Iluminada. Parte 3. Vestigios. La noche concluyó en un incómodo silencio. No sabía cómo pedirle disculpas a papá por cagarle el cumpleaños. Lo poco que sabía se reducía al hecho de tener un tío acosador de niñas menores. Estuvo en prisión dos años por esta causa. No entendí por qué mi cerebro se convenció así. En siete años no se puede olvidar por completo las facciones del rostro de alguien. O sí, me recosté en mi cama, tomé mi triste celular desgastado, conecté mis audífonos y entré a YouTube. A mis 17 años me encontraba viendo casi ángeles por primera vez. Lo hice para despejarme porque mi mente no dejaba de repetir que debía introspeccionarme. Un vaivén de pensamientos me obstruía el sueño y también las ganas de prestarle atención a la serie que trataba de ver. A veces odiaba mi mente, nunca me dejaba en paz. Miré los ojos de la protagonista y moví mi cabeza hacia un lado, derecho para ser exactos. Y de repente tuve una epifanía. La protagonista sufría de amnesia disociativa. Corriendo como el rayo McQueen, salí de YouTube y entré a Google. La amnesia disociativa es la pérdida de memoria originada por un acontecimiento traumático o estresante que produce una incapacidad para recordar información personal importante. Las personas tienen lagunas en su memoria que pueden abarcar desde minutos hasta décadas de su vida. Ok, sé que Google siempre deseaba lo peor, pero... ¿Y si esto estaba ocurriendo precisamente conmigo? ¿Y si ese tipo me hizo algo que evidentemente no podía recordar? De alguna forma explicaría mis reacciones inconscientes, necesitaba respuestas, y un autodiagnóstico no servía. No lograba concebir el sueño de tanto forzar mi inútil cerebro para que pudiera recordar algo, alguna pista, indicio. Sentía miedo. Y si realmente había sufrido un abuso, ¿qué haría al respecto? Cuando por fin pude sentir mis párpados pesados listos para cerrarse, un mensaje de Ceci vibró en mi teléfono. En plena madrugada, recordándome que durante la mañana teníamos que dar un examen grupal y oral. ¡Maldición! Ya era miércoles, estudié lo que pude y como pude. Para mi sorpresa, Cecilia llegó temprano, unos minutos seguidos de mí, pisándome los talones. Entablamos otro de los tantos millones de diálogos. Nos conocíamos desde primer año y estuvimos siempre en las buenas y en las no tan buenas. —¿Y cómo va lo de tu tío? —indagué, apoyando mi espalda en la pared azul despintada del aspestoso colegio. —Mejor no hablemos de eso. Quisiera saber de tu extraña manera de reaccionar cuando te lo comenté el lunes. «Mejor no hablemos de eso», respondí con recelo. Aunque quizás éramos las más cercanas amigas de esta miserable escuela, había cosas que resultaban difíciles de contar, sobre todo cuando ni siquiera lo habíamos digerido por nuestra propia cuenta». Las palabras, en ocasiones, se quedaban atoradas en la garganta con ánimos desesperados de emerger de la boca, pero ni al caso. Tocaba sentir al desahogo queriendo fluir y al ahogo queriendo impedirlo. la avisé a mi fiel amiga morena, quizás la morena más candente de la escuela, que me urgían ganas de ir al baño antes de entrar a clases. Así que con un entusiasmado y tembloroso ya regreso, fui casi trotando, yo y mis repentinas perras ganas de mear. Cuando jalé de la cadena y abrí la puerta escrita con puros insultos de pendejos, oí a alguien sollozar. Me acerqué de manera sigilosa y pude percibir más fuerte aquel llanto entrecortado, pero no tan fuerte como para ser escuchado fuera del baño. Toqué esa puerta con sutileza y los sollozos cesaron. Eh... —¿Estás bien? —pregunté. —Esa maldita costumbre que tenemos los humanos de hacer preguntas sumamente retóricas. —Es evidente que no lo está. Da, —respondí para mis adentros. Y sorpresivamente aquella puerta se abrió, dejando ver la silueta de una chica, a medias. Pude distinguirla. Paola, una muchacha de otro curso. Con ella cruzábamos palabras de vez en cuando. Sus problemas diarios me resultaban agotadores cada que hablábamos. Por ello me había apartado un tiempo. Sus ojos estaban demasiado rojizos e hinchados. Paola se caracterizaba por usar buzos extremadamente largos y anchos. Pero yo sabía que se los ponía no por gusto, sino para ocultar sus autolesiones. Tantas cosas que yo sabía de otras personas... Y no hacer nada para intentar repararlo me hacía sentir inútil. Y en parte lo era. Quizás se trataba de alguna clase de indiferencia. «No se puede salvar a todos», decía mi mamá. «Pero después llegan los lamentos», pensaba yo. Paola se acercó a mí. Presentí que necesitaba un abrazo y no se lo di. Ella me doblegaba en altura. No sé si yo era demasiado baja o ella demasiado alta. ¿Todo en orden? Volví a realizar otra de mis preguntas de mierda, pero ¿qué podía decir? Nada, Karen. Nada está en orden. Pasó su puño por sus mejillas y volteó hacia el intento de espejo del baño. Seguro debía de ser horrible mirarse y percibirse en ese estado deplorable. Mi mamá tiene cáncer, se fue de la casa porque no pudo aguantar más a mi papá, nos abandonó a mí y a mis hermanos. Hoy antes de venir al colegio discutimos porque cree que mi hermano es gay y como es un maldito homofóbico lo golpeó y como yo soy una estúpida defensora me empujó contra la pared, me tomó del cuello y me pegó cinco cachetadas. Las conté. Ella contaba eso con tanta naturalidad que me di cuenta que en sí aquella situación ya era natural. Una más de tantas, una recurrente, natural mas no normal. No es normal que un padre golpee a sus hijos, o no debería serlo. Paola ya no sollozaba, creo que ya no le quedaban lágrimas. Sentí pena, sentí pena por ella, por su situación, y por el mundo que tenía que aguantar el desperdicio de oxígeno de algunos humanos, de la mayoría en sí, tanta mierda dando vuelta por ahí. La campana sonó para dar inicio a las clases del día. Estiré mi mano y la posé sobre su mejilla. Vas a salir de esta. Le largué. Y ese miércoles sería el comienzo de un día largo y memorable en mi vida.